2: 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les cortèges étaient moins fournis ce jeudi. Ils étaient 380 000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur, dont 42 000 à Paris. C'est la deuxième plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, après celle du 11 mars. Des manifestations émaillées de plusieurs épisodes de violence. Des affrontements ont lieu entre les forces de l'ordre et des individus violents. Ces derniers ont également saccagé du mobilier urbain et des symboles, selon eux, du capitalisme. Les détails dans votre journal. Tous les regards se portent désormais sur le Conseil constitutionnel. Les sages rendront ce vendredi deux décisions. L'une sur la constitutionnalité de la réforme, l'autre sur l'ouverture d'un référendum d'initiative partagée. Coup d'envoi pour la déclaration d'impôt. Le service de déclaration en ligne des revenus 2022 a ouvert ce jeudi. Il s'achèvera le 25 mai, le 1er ou le 8 juin selon le département de résidence. La déclaration papier doit être envoyée au plus tard le 22 mai. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une, bien sûr, cette 12 journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une mobilisation en baisse, ils étaient 380 000 manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur, dont 42 000 à Paris. C'est la deuxième plus faible mobilisation depuis le début du mouvement après celle du 11 mars. Les manifestations ont encore été émaillées d'épisodes de violence, ce fut notamment le cas à Paris... Pour l'instant, 47 personnes ont été interpellées dans la capitale. La préfecture indique également que 10 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Notre journaliste sur place vous raconte cette manifestation parisienne.
3: La manifestation avait commencé dans la bonne ambiance avec un léger retard en une demi-heure et donc il y a eu un, un arrêt de quelques minutes devant le Conseil constitutionnel. Puis les pompiers des pompiers de l'Aisne sont arrivés, applaudis par les manifestants. Ils ont appelé les autres pompiers de France à venir manifester et puis ensuite le cortège est arrivé rue de Rivoli. Plusieurs boutiques ont été visées par des éléments radicaux ainsi que des banques. La manifestation a donc pris un retard considérable. Le cortège a été ensuite scindé en deux par les forces de l'ordre pour tenter de diviser les Éléments radicaux. Ces éléments radicaux qui ont été menaçants à la fois envers les forces de l'ordre, certains pompiers qui tentaient d'éteindre quelques feux de poubelle et envers les journalistes. Et puis une fois arrivés à la place de la pastille, les policiers ont eu des difficultés à faire avancer les manifestants et surtout les éléments radicaux puisque ces éléments radicaux ont lancé des pavés, des bouteilles d'eau, des jets de projectiles, des tirs de mortier d'artifice sur les forces de l'ordre. Certains policiers ont même été blessés par ces projectiles.
2: Les forces de l'ordre ont été prises pour cible, notamment à Paris. Nous allons vous montrer des images impressionnantes. Un incendie avait été déclenché dans une agence du Crédit Mutuel. La brigade de répression de l'action violente et les pompiers sont donc intervenus. C'est là que les policiers ont été visés par des projectiles et un engin explosif. Regardez. La Banque de France a également été visée par des éléments radicaux alors que le bâtiment parisien est considéré, selon eux, comme un symbole du capitalisme. Ses murs ont été tagués. On a notamment vu un slogan « Taxer les riches ». Les forces de l'ordre ont rapidement réagi avant d'être visées par divers projectiles. Et peu avant le début de cette manifestation parisienne, des centaines de grévistes se sont introduits au siège de LVMH. Il était aux alentours de midi quand les cheminots notamment ont mené cette action surprise. Des fumigènes rouges ont envahi pendant quelques minutes le hall d'entrée. Et parmi les slogans scandés « Vous cherchez de l'argent pour financer les retraites ?» Eh bien prenez-le dans les poches des milliardaires. On écoute un syndicaliste.
4: Ils cherche des solutions pour financer les systèmes de retraite Il ben, y a une solution qui est très simple, c'est prendre dans la poche des milliardaires, voilà, ici on est au siège social LVMH, c'est le siège de Bernard Arnault qui est le milliardaire, le plus riche des milliardaires français et du monde. Eh bien, si on a besoin, si les caisses de la sécurité sociale sont vides, il faut venir les chercher ici, entre autres. Voilà ce qu'on est venu dire.
2: La ville de Rennes a été le théâtre de quelques violences. Elles ont été commises en fin de manifestation. Des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des jeunes militants. Des poubelles et des voitures ont été brûlées. C'est notamment le cas d'un véhicule électrique de la marque Tesla. Notre journaliste sur place a pu recueillir le témoignage de sa propriétaire. Elle est bien sûr excédée. On l'écoute.
3: Comment voulez-vous que je réagisse bien Mon euh, on brûle ma voiture parce que c'est euh, soi-disant une Tesla. C'est un outil de travail. J'habite à l'étranger où on travaille jusqu'à... 67 ans et personne ne râle, euh, et là, bah, voilà, pour s'amuser, ils brûlent des voitures, moi j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi, et je trouve qu'on pense toujours que les riches peuvent payer, et on pense que parce qu'on a une Tesla, on est riche, bah, pas toujours, c'est un outil de boulot.
2: Après quasiment trois mois de conflit social, la mobilisation semble marquer le pas, notamment en région, à Toulouse, Rennes et Marseille, même constat, des manifestants moins nombreux mais toujours aussi déterminés. Notre journaliste sur place ont tendu le micro, le récit est signé Sarah Fenzani.
0: Les cortèges se sont élancés dans les quatre coins de la France. Pour cette douzième journée de mobilisation, la jeunesse prend à nouveau les devants. Comme à Toulouse, dans une ambiance festive où les jeunes se positionnent en tête de cortège, ils en appellent à la grève générale. Du côté des Rennes, Toujours présent en nombre dans la rue, la détermination est de mise. Pour Olivier et Valérie, manifestants de la première heure, un seul mot d'ordre, aucune résignation.
5: Tant que la réforme sera partirée, on sera toujours là.
4: Hein, on est là pour peser, pour défendre les salariés, pour défendre les travailleurs. Et, euh, et s'il y a besoin, on sera encore là demain.
3: On est peut-être un peu fatigué, mais la fatigue, euh, voilà. On est, toujours, euh, on est toujours aussi déterminés, euh, voilà, ce matin on est, t- on est encore une trentaine sur un, sur un filtrage, voilà, on, on est toujours aussi déterminés. Euh, c'est ça qui est le plus important, quoi, qu'on reste déterminé et qu'on reste unis en intersyndical.
0: En marge du cortège, quelques heures ont éclaté où des voitures ont été brûlées. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Sous le soleil de Marseille et dans le calme, le cortège s'élance timidement. Dans l'attente et plein d'espoir, les manifestants croient à une décision du Conseil constitutionnel qui changera la donne. comme en témoigne cette autre manifestante J'aimerais être
4: confiante et j'aimerais être confiante envers nos institutions. Pensez que les sages prendront une décision sage pour la démocratie, pour la République et pour l'égalité, pour les retraites, oui.
0: Le compte à rebours est lancé. À quelques heures de la décision des sages, les syndicats espèrent une nouvelle démonstration de force dans la rue, pour peut-être faire reculer le gouvernement.
2: Le cortège parisien est passé ce jeudi devant le siège du Conseil constitutionnel. Les manifestants munis de fumigènes ont alors fait face à un épais cordon de gendarmes mobiles. Depuis jeudi soir, les manifestations aux abords de l'institution sont interdites. Cette interdiction sera en vigueur jusqu'à samedi matin. Le Conseil constitutionnel, faut-il le rappeler, se prononcera dans quelques heures sur la réforme des retraites. Il rendra deux décisions, l'une sur la constitutionnalité de la réforme, l'autre sur l'ouverture d'un référendum d'initiative partagée. Alors, quel programme ensuite pour Emmanuel Macron Élément de réponse avec notre journaliste politique Florian Tardif.
4: Après la décision du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron souhaite tourner la page et se projeter sur la suite de son quinquennat. Il a vu ce jeudi Elisabeth Borne afin de déterminer la feuille de route des prochains mois, c'est-à-dire les chantiers prioritaires de l'exécutif, et parmi ces chantiers, le travail, la valorisation du travail. À ce sujet, le chef de l'État pourrait rencontrer rapidement, nous fait savoir son entourage, les syndicats. Une réunion pourrait donc avoir lieu dès la semaine prochaine à l'Élysée avant. Ou après, une prise de parole du président de la République dont ni le format ni la date n'ont encore été arrêtés, nous précisons, à l'Elysée. Comprenez qu'Emmanuel Macron, après trois mois de conflit social, veut redonner du souffle à son action. Il pourrait pour cela également procéder à un remaniement prochainement ministériel en gardant Elisabeth Borne à la tête du gouvernement.
2: Les syndicats l'affirment, ils ne lâcheront rien et pourraient bien continuer le mouvement si le Conseil constitutionnel valide la réforme ce vendredi. De son côté, Emmanuel Macron souhaite un échange avec les syndicats. Le secrétaire général de la CFDT qui était présent dans le cortège parisien lui a répondu. Écoutez Laurent Berger la
5: question c'est quand, avec quelle méthode et sur quel sujet sur le quand, il faut être très clair ça ne peut pas se faire sans un délai de décence on ne va pas passer à autre chose il ne faut pas croire que les gens, les travailleurs et travailleuses qui se mobilisent et qui sont contre cette réforme depuis des mois vont passer comme ça à autre chose ça ne marche pas c'est pas comme ça que se traitent les les citoyens et les citoyennes et notamment le monde du travail donc quand il y aura un délai de décence je le dis très clairement la question après c'est quelle méthode si la méthode qui est employée c'est une méthode qui consiste c'est-à-dire voilà les sujets dont on veut parler, mais dites ce que vous avez à dire, mais de toute façon on fera ce que le gouvernement aura décidé de faire. Ça ne marche plus, ça ne marche pas. La preuve, on est dans une situation de crise aujourd'hui parce que ça n'a pas marché, parce que les organisations syndicales ont leur mot à dire sur les sujets qui sont sur la table quand ils concernent le monde du travail particulièrement. Et la question c'est ensuite, sur quel sujet Et Évidemment que le sujet de l'usure au travail, le sujet des salaires, de la répartition de la richesse, le sujet des conditions de travail, des de l'organisation de travail... Ce sont des sujets sur lesquels on ira discuter, mais encore une fois, une fois qu'on aura répondu aux deux premières questions.
2: Et pour fermer ce chapitre sur les retraites, nous vous proposons un reportage. Nos journaliste étaient à Grasse sur la Côte d'Azur. Ils ont suivi le quotidien de Francis, un octogénaire obligé de continuer à travailler. Menuisier, depuis ses 15 ans, il juge sa pension de retraite trop faible. Corentin Brio et Franck Trivio.
4: Il a dépassé l'âge de départ à la retraite depuis bien longtemps. Francis Le Goff aura 80 ans cet été, mais il continue de travailler dans son atelier de menuiserie à Grasse, sur la côte d'Azur. Il a pourtant commencé le métier de menuisier très jeune. À 15 ans, donc, euh, vous voyez, j'ai 79. Euh, ouais, vous voyez, les années de métier que j'ai déjà. Et, et donc, et avant, avant le métier, donc, avant de travailler dans le bois, je travaillais donc dans, dans les fermes. J'ai travaillé dans les fermes également. 64 ans de labeur, et pourtant. Il ne peut pas se permettre de s'arrêter de travailler avec son indemnité retraite actuelle. 800 euros de retraite entre les années de, d'artisanat et les, les, les années de, où j'ai été à mon compte. La retraite est trop faible Voilà pour, pour, pour subvenir à, à tous les frais qui, que l'on a. Donc on est obligé de, de continuer de travailler pour se nourrir, pour se loger, pour, pour tout. Reconnu à Grasse, Francis Legoff vient de collaborer à la rénovation du célèbre musée Fragonard. Pourtant, il doit dorénavant vendre son entreprise face au coût de la vie. Un promoteur va racheter son local qu'il occupait depuis 20 ans. La fin d'une époque de travail, mais peut-être le début d'un repos bien mérité pour Francis.
2: Adrien Quatennens ne fera pas partie de l'intergroupe de la NUPES. C'est Alexis Corbière, le vice-président des Insoumis, qui l'a annoncé ce jeudi. Le député du Nord a été réintégré mardi au groupe LFI après quatre mois de suspension à la suite d'une condamnation pour violence contre son ex-compagne. Coup d'envoi de la déclaration d'impôt. Le service de déclaration en ligne des revenus 2022 a ouvert ce jeudi. Il s'achèvera le 25 mai, le 1er ou le 8 juin selon le département de résidence. La déclaration papier doit être envoyée au plus tard le 22 mai. Alors tout ce qu'il faut savoir cette année
4: avec Corentin Brio. C'est la grande nouveauté concernant la déclaration des revenus de 2022. Les impôts tiennent compte de l'inflation. Les tranches du barème de l'impôt sur le revenu ont été revalorisées de 5,4%. Résultat, le premier barème est relevé à 10 777 euros contre 10 225 euros auparavant. Sous ce montant de revenus net, les particuliers ne paieront pas d'impôts.
5: L'année 2023 marque en effet la dernière année de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale engagée dès 2018. Plus aucun des près de 25 millions de foyers qui en étaient redevables ne la paiera. Ce sont près de 20 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui sont ainsi redonnés aux Français avec un gain moyen de 750 euros par foyer.
4: Autre nouveauté, le plafond annuel des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées est ainsi porté de 5000 euros à 7500 euros. De même, la monétisation des jours de repos ou de RTT entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 est exemptée dans la limite commune de 7500 euros. Des gestes sont également à noter pour les automobilistes. Ceux qui font du covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail peuvent désormais déduire ces dépenses professionnelles de leurs frais réels. Le barème de l'indemnité kilométrique est également revalorisé. 2 millions de ménages qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles sont concernés. Les dates butoirs à retenir... Pour les déclarations papier, ce sera le 22 mai. Concernant les demandes en ligne, ce sera entre le 25 mai et le 8 juin selon les départements.
2: Nouvelle fusillade meurtrière à Marseille, il pourrait s'agir d'affrontements liés au trafic de drogue. Selon une source policière à CNews, un jeune est décédé à l'hôpital et le pronostic vital de deux autres personnes est engagé. Dans l'actualité judiciaire, les suites de l'attentat de la rue Copernic. Les victimes et leurs proches ont témoigné ce jeudi, le 3 octobre 1980, une bombe explosée devant la synagogue à Paris. Quatre personnes ont été tuées et une quarantaine blessées. Près de 43 ans après les faits, le procès de cet attentat s'est ouvert devant la cour d'assises spéciale, mais sans le principal suspect. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews.
1: Les victimes qui s'avancent à la barre ont presque toutes les cheveux gris à l'époque de l'attentat. Elles avaient 13, 19, 28 ans et la vie devant elles, des vies bouleversées par la bombe posée devant la synagogue de la rue Copernic le 3 octobre 1980. Ce soir-là, Corinne fêtait sa bat mitzvah. Euh, elle se souvient du bruit de l'explosion, la verrière qui se brise. C'est une entrée dans la vie d'adulte un petit peu brutale. Ça ne peut pas être oublié, même si ça fait 42 ans et demi. Tout comme cette fille et petite fille de Juifs ayant fui l'Allemagne en 1938 ne peuvent pas Oublier la terrible déclaration du Premier ministre de l'époque. J'étais une jeune française avec les désirs, les histoires de la jeunesse de cette époque. Raymond Barre nous a rappelé que nous n'étions pas français, que nous étions coupables, que nous étions la cible. La boutique des parents du témoin suivant a été entièrement détruite par l'explosion. Gérald avait 28 ans à l'époque, il en a 70 aujourd'hui et sa voix se brise quand il raconte les blessures très graves de ses parents, les siennes plus superficielles, l'absence d'aide psychologique et matérielle. Puis, comme une réponse à Corinne, il conclut sa déposition par ces mots. « Je tenais à dire que les premières victimes sont les fidèles de la synagogue. Je ne suis pas juif, mais je me suis toujours battue contre ceux qui voulaient leur faire porter une responsabilité. Ils n'ont aucune culpabilité à avoir. Ils sont victimes dans la salle des partis civils. »
2: Ça y est, nous connaissons les 19 longs métrages candidats à la Palme d'Or. De nombreux cinéastes déjà palmés vont faire leur retour en compétition, dont le britannique Ken Loach a noté également que 6 femmes réalisatrices sont en compétition. C'est bien sûr un record. Une excellente nouvelle dorénavant pour les abonnés à Canal+. Maxime Saada l'a annoncé dans un tweet. Le groupe a signé ce jeudi avec Apple un accord historique et pluriannuel. Dès le 20 avril, tous les abonnés auront accès... Au contenu de Apple TV+, sans surcoût, et directement dans MyCanal. Restez bien sûr sur CNews, tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et le match nul de partout obtenu par Nice sur la pelouse de Bâle. Dans ce quart de finale allée de Ligue Europa Conférence. ce sont les Suisses qui ouvrent le score à la 26e minute grâce à Amdouni. Nice réagit 12 minutes plus tard grâce à Terem Mofi, opportuniste dans la surface adverse. Et attention bijoux, juste avant la mi-temps, Mofi reprend acrobatiquement un centre de Laborde et redonne l'avantage aux aiglons. En seconde mi-temps, Nice est en contrôle mais se fait piéger à la 71 e minute avec le doublé pour Zeki Amdouni. Rendez-vous le 20 avril prochain pour le match retour. En attendant, on écoute le joueur niçois Gaëtan Laborde après la rencontre. On est tombé contre une belle équipe devant leur public. Voilà, on aurait aimé bien sûr reprendre l'avantage avec, au début d'avance. Mais, mais voilà, c'est, ils se sont accrochés. Nous, on a peut-être manqué le, le coche pour marquer ce troisième but. Et voilà, à nous de, de faire un gros match, match retour pour se qualifier. Vous voulez bien sûr connaître les autres principaux résultats du soir. Les voici en Europa League. Feyenoord s'offre l'AS Roma. La Juventus s'en sort face au Sporting. Manchester United de son côté concède le nul avec deux buts contre leur camp de Malassia et McGuire. En Conference League, la Fiorentina s'impose facilement en Pologne et Anderlecht prend une option pour les demi-finales en s'imposant 2 à 0 face à Alkmaar. Un mot maintenant de l'affaire Christophe Galtier. Des personnalités du monde du sport commencent à s'exprimer concernant la situation du coach parisien. Il est accusé de racisme après son ancien joueur à Lille, Ilmaz ou encore Mevlut Erding qu'il a entraîné à Saint-Etienne. C'est le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui s'est exprimé. Il se dit choqué et surpris par de telles informations. On l'écoute.
4: Je suis très euh... Très choqué, très peiné aussi pour Christophe. quand On essaye de promouvoir, comme je le fais, le football féminin, non seulement dans les clubs, mais aussi au niveau de la fédération, en essayant d'apporter des changements qui sont tournés vers la communication, vers l'humanisme, vers la prise en compte des vraies valeurs. Bon, on a peine à imaginer que ça soit possible.
2: En tennis maintenant, défaite surprise de Novak Djokovic au second tour du Masters 1000 de Monte Carlo. Le serbe s'est incliné en 3-7 face à l'Italien Lorenzo Mussetti. Un match accroché entre les deux joueurs avec près de 3 heures de jeu. Le numéro un mondial a entamé sa saison sur terre battue. Au prochain tour, Musetti affrontera donc son compatriote Yannick Sinner Et prochain rendez-vous pour Djokovic, l'ATP 500 de Barcelone. Un coup d'œil dorénavant aux autres résultats du jour à Monte-Carlo. Daniel Medvedev s'impose en 3 h et 8 minutes face à Alexander Zverev. Yannick Sinner, lui, s'impose en 3-7 face au Polonais Urkash. Et dans le duel des Russes, Rublev s'impose face à Kachanov de 7 à 0. Enfin, la grosse surprise du jour vient de la victoire de Jan Lenar strouf face à Kasper Rudd. Et on termine ce journal des sports avec une triste nouvelle, on l'a appris ce jeudi, le pilote WRC Craig Breen est décédé, sixième du championnat du monde cette année. L'Irlandais n'a pas survécu à un accident lors des essais libres du rallye de Croatie. Il faisait partie de l'écurie Hyundai. Dans sa carrière, il a totalisé huit podiums en rallye. Restez bien sûr sur CNews, tout de suite une nouvelle édition. On reviendra évidemment sur cette 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une mobilisation en baisse mais émaillée de quelques tensions. Alors que ce vendredi, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur le texte. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr